0: Bonjour et bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Juste Fais-le, un nouvel épisode un peu spécial puisque nous sommes en live à Podren sur Twitch. Bonjour à la Twitchosphère et à tous les gens dans le chat euh, aujourd'hui, donc un épisode un peu de haute voltige puisque nous sommes en direct. C'est la première fois. Ne nous attendez pas au tournant puisque vraiment, on n'y est pas, mais euh, tout va bien. Et aujourd'hui, pour l'occasion, donc déjà, je remercie Podren de, de m'avoir accueilli et de m'avoir euh, convié à cet événement euh, qui met le podcast en avant. Et euh, aujourd'hui, donc, pour cette occasion particulière, j'ai invité un une personne, une personnalité que vous connaissez certainement puisque un podcasteur également de talent, un générateur de noms de podcasts illimités en l'honneur de Boulinosaure. Bouli.
1: bonsoir. Bonsoir. Ah, on dit bonsoir, oui. T'as un public de gens qui écoutent les trucs euh, au coin du feu et tout ça, peut-être C'est, c'est tellement faux. Ils, vraiment, <rire> ils écoutent quand ils veulent. Donc, il n'y a aucun problème. Eh bien, bonsoir. Merci <rire> pour l'invitation, Damien. C'est vraiment cool. Je suis et content d'être
0: là. Ça me fait plaisir, vraiment. L'enthousiasme dans ta voix est vraiment sincère.
1: <rire> Mais oui, je te jure que c'est vrai. C'est incroyable. Tous les gens mettent des doutes par rapport à ma sincérité. Alors, tu, il faut vraiment que je fasse plus le débile comme je le fais d'habitude pour que ça paraisse naturel, peut-être à l'animatrice. Non,
0: non, non, on va essayer. On va, on va faire comme tu veux. On va essayer d'être sérieux. Déjà, euh, je, t'ai, je t'ai appelé Bouli. Je t'ai appelé Boulinosor. Est-ce qu'on doit t'appeler comme ça euh,
1: la plupart du temps, on m'appelle Bully, euh, c'est très bien Bully, ça, ça convient parfaitement. Euh, bully c'est, c'est juste parce que je ne peux pas choper le, 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 le rebas Bully, tout simplement. D'accord. <rire> Mais tout le monde m'appelle Bully, euh, et Bully c'est mon, c'est mon surnom la plupart du temps pour tout ce que je fais, sur, euh, que ce soit les réseaux ou ce genre de choses. Quoi.
0: D'accord. Et, et ce... Bon, on va... On, on va... Dé- on va tout de suite démarrer mais euh, on va revenir peut-être sur le pseudo et on va parler peut-être de ton grand frère, mais euh, déjà, est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore et ils ils sont peu peut-être dans le chat
1: Euh, Oui, je peux. Alors, de de mon vrai prénom, euh, Guillaume, voilà, euh, je suis un, un on va dire... Ouais, un trentenaire très bien avancé. <rire> on a le même âge, alors euh, t'avances pas trop. <rire> et je suis un autodidacte confirmé euh, qui a commencé le podcast. Il y a de ça, on va dire, euh, ouais, peut-être 13, 14 ans, un truc comme ça. Voilà. Et ah. euh, j'essaye de faire des choses depuis tout ce temps.
0: Voilà. Un ancien du podcast. Et c'est pour ça que t'es là, puisque tu, tu essayes de faire des choses et t'en fais. Du coup, ouais. Et, et c'est, plutôt, c'est plutôt cool. Et du coup, tu... Te vraiment, ouais, arrives avec, euh, avec un univers, tu, tu, tu te présentes, ouais, comme Bully. Donc, mmh. moi, je voulais, je voulais revenir un peu sur, ce, sur ton pseudo, parce que parce effectivement, tu, tu, tu m'as dit, puisqu'on s'est un peu concerté avant, hein, ouais. on, va, on va pas parler mais euh, de, du, des backrooms, non, vraiment, c'est pas le mot.
1: <rire> mais, euh, mais, c'est euh, pas bou- le même ambiance, ça.
0: <rire> bully, ça vient de ton grand frère. Et, Tout à euh, fait. C- c- c-
1: et pourquoi, alors, du coup Ça vient de mon grand frère, parce que euh, c'est surtout qu'à l'époque, j'avais un autre surnom, euh, quand j'étais gamin, et c'était... Mh, c'était c'était Maigrichon. Ah, d'accord. Okay. Et à partir de l'adolescence, après, bah, j'ai eu un autre, un autre surnom qui était euh, carrément le contraire, qui était Bouli, euh, parce que j'étais devenu Bouboule. Alors, ça peut paraître un peu un peu méchant euh, de base, ouais. sauf que c'était très affectif. J'ai des très bonnes relations avec mon frère, vous inquiétez pas pour moi. Et euh, du coup, toute ma famille m'appelle comme ça. Enfin, j'ai, j'ai quasiment personne qui m'appelle par mon prénom dans ma famille, il hein, faut le savoir. Tout d'accord. le monde m'appelle Bouli. Donc, euh, et. Euh, c'est toujours resté, voilà. Et euh, au début, un petit peu, quand je faisais des émissions, quand j'ai commencé, euh, j'avais un autre surnom, c'était, euh, c'était The Bully, ZB. Mm. Euh, mais du coup, je suis revenu euh, sur les fondamentaux qui étaient bully, quoi.
0: Voilà. Ouais, t'es resté au resté surnom. Du coup, il y a un peu d'affect, quoi. Il y a un peu d'affect autour de
1: ce... Ah bah totalement, ce c'est ce qui me définit ouais. en tant que tel. Hein. J'ai ouais. jamais vraiment essayé de changer, mis à part pour euh, peut-être du, du professionnel, on va dire. Euh, voilà, ouais. j'avais, j'avais, j'avais <rire> changé de nom un petit peu
0: à l'époque, quoi. Histoire d'utiliser vraiment ton, ton nom et ton prénom. Voilà, c'est ça. <rire> Pour le professionnel, ça fait un peu plus sérieux. Oui, c'est clair. C'est marrant parce que justement, euh, bon, les gens qui te connaissent un petit peu et les gens qui écoutent un peu tes émissions, euh, moi, je, je suis allé chercher la définition de, de boulimique puisque vraiment, euh, ça commence vraiment pareil. Il <rire> y, y a écrit, le sens figuré en tout cas, c'est qui consomme une chose avec frénésie. Euh, au niveau de la musique, on peut dire que c'est un peu ça. Ah, ouais. euh, et, et du coup, je trouve que ça, ça correspondait
1: plutôt pas mal aussi à, 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 à ça. T'en, t'en penses quoi du coup C'est vrai que eh, tu sais, j'ai jamais fait le rapprochement entre Bully et Bully <rire> <Du> coup, <rire> c'est incroyable et je suis vraiment vexé de jamais avoir pensé à un concept <rire> d'émission avec ce nom parce que, tu sais, Bully Mike, ça aurait été trop bien en fait pour, <rire> pour, un, pour un autre podcast. Ah ouais, c'est vraiment c'est... très bien. Tu sais, là, c'est de ta faute, Damien, ce qui va arriver en fait. <rire> <rire> Il va avoir un podcast avec un épisode zéro et c'est tout. <rire> voilà. Mais vraiment, ouais, la musique, c'est, euh, c'est mon, mon gros credo. Euh, bah, pff, tout sens quand tu regardes euh, quand tu fais un constat euh, toutes les émissions que j'ai faites euh, par le passé c'est quasiment que des émissions musicales euh, mis à part deux trois ouais. exceptions mais euh, je suis vraiment un gros 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 tordu de musique et euh, j'écoute ça j'écoute euh, du son vraiment à balle tout le temps euh, depuis euh, depuis mes 20 piges quoi donc euh, je suis tout le temps à donf dessus quoi
0: Ouais, on, on, on va en reparler un peu plus, là. J'ai, j'ai une petite partie sur la musique, on va en parler, mais moi j'aimerais ouais. qu'on revienne un petit peu aux sources, qu'on, qu'on refasse un petit peu ton parcours ouais. ensemble, parce que les gens ne connaissent pas forcément, euh, t'es, t'es, donc, euh, depuis tout petit, tu, tu, on en a parlé, tu m'avais dit euh, que, te, que tu créais déjà des univers et t'as inventé un peu des univers depuis tout jeune, mm-hmm. et, et, t'as quitté, et t'as quitté les cours assez jeunes, ouais. euh, et alors qu'est-ce qui s'est passé Comment était le, le petit boulet à l'école
1: <rire> le petit boulet à l'école était du genre à être doué mais qui voulait pas trop en foutre grand chose en fait et qui voulait pas trop faire ce qu'on voulait qu'il, qu'il, qu'on attendait qu'il fasse surtout et euh, moi j'avais une grande idée c'était après le collège je voulais vraiment arrêter les cours euh, pour devenir dessinateur de bande dessinée euh, euh, sauf que c'est une très mauvaise idée les <rire> Je je lance un appel aux gens qui ont 16 ans et qui se se pensent légitimes à pouvoir arrêter l'école pour pour partir faire des trucs à l'aventure. Ne le faites pas. Continuez l'école, s'il vous plaît. Euh, C'est une très, très mauvaise idée Euh, parce que du coup, ça a été très compliqué pour moi. Euh, Ça a été très formateur pour la suite, parce que du coup, j'ai dû apprendre un petit peu à me débrouiller et à improviser, hein, parce que je viens d'une famille assez modeste et il y avait quand même besoin de moi aussi pour aider à partir mm-hmm. du moment où, où je quittais un petit peu le, le, le cocon, on va dire, de, de, de tout ce qui est académique. Ouais. Mais, euh, mais ouais, du coup, ça m'a permis un petit peu de me bouger le cul et de me dire, allez, il faut que, il faut que j'en mette un coup sur tout ce que, tous mes projets et il faut que ça soit clean. Et, et voilà, donc euh, ouais, c'était, c'était assez... Entre, entre une mauvaise idée et formateur, c'est assez étrange <rire> d'ailleurs.
0: <rire> c'était, euh, c'était fin des années 90, quoi. on ouais, était euh, ça, à, à l'arrivée de, de l'Internet en France à grande échelle, et bah, totalement. Était, euh, l'outil informatique aussi devenait grand public, on, on, sait, on disait un petit peu que ça amenait le, le montage vidéo, des choses qui n'étaient qui pas accessibles jusque-là à tout le monde, ouais. un petit peu à ce moment-là, c'est aussi euh, cette période-là, est-ce que ouais. ça, ça t'a influencé euh, justement dans ce désir de, 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 de quitter l'école, de faire des choses euh, est-ce que tu étais déjà cette culture un peu...
1: Moi, ça a été très tard, parce que déjà, je n'ai pas eu Internet euh, ni d'ordinateur avant très, très longtemps chez moi à la maison. D'accord. Euh, j'ai été toujours... Euh, on va dire que mon adolescence, je n'ai pas eu Internet hein, quasiment. Hein, donc, D'accord. Euh, c'est vraiment plus tard. Euh, et du coup, moi, j'étais plus vraiment barré dans tout ce qui était peinture, dessin et ce genre de choses, et vraiment la BD euh, où je me créais des, j'ai des planches de BD qui, que vous ne verrez jamais, qui ne sortiront jamais d'ailleurs. Ouais. <rire> J'avais des concepts, et il euh, y a que bien plus tard que j'ai réussi à mettre la main sur sur un ordinateur pour pouvoir commencer à bosser. Mais entre deux, je faisais. Euh... Des vidéos euh, à l'ancienne, au cut, sur, du, sur la, de la bande en, en cassette. D'accord. Et euh, je chourais des caméscopes de mon grand-père ou le caméscope des cousins-cousines. Euh, je leur disais « Tu peux me laisser le week-end euh, T'inquiète, je vais rien faire. » Et puis, je faisais que des conneries avec, je faisais des montages, ce genre de trucs. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai commencé un petit peu à m'exercer à ce, ce genre de trucs un peu médias. Euh, Grâce, grâce au caméscope de l'époque. Et, euh, il y a encore des traces quelque part. Hein. Et je pense qu'un jour, j'arriverai à les, à les exhumer. Ça pourrait être assez drôle de revoir tout ça. Quoi.
0: Déjà, de la, déjà de se mettre en scène un peu, ça continuera un petit peu aussi avec ta, ta formation. Mais euh, tu ouais. as fait une formation euh, 2007-2008 où tu étais... Euh, un petit peu dans la communication, ouais. euh, et là, finalement, c'est ton métier aussi aujourd'hui, donc ça, ça t'a forgé, tu parlais, d'être, t'étais autodidacte, est-ce que tu,
1: ouais. justement, euh, comment ça s'est passé à ce moment-là bah, En fait, j'étais, j'étais arrivé une période de ma vie où euh, je faisais des, des tafs qui me plaisaient pas forcément, qui étaient pas vraiment en rapport avec ce que je voulais faire de ma vie, et euh, j'étais paumé, mais vraiment total paumé, et je pense mm. que c'est une bonne leçon à retenir pour les gens qui, qui savent pas trop, et au bout d'un moment, je me suis dit, bah je vais aller toquer à des portes, à, à, juste à des gens qui, qui, qui peuvent m'aider, et pas forcément dans des lieux qui pourraient forcément être ceux que je recherche à la base. Et je suis allé tout simplement dans un, dans un, un ça s'appelle un chantier jeune, je ne sais plus trop le nom que ça, ça mais c'est un truc social si je veux, et qui t'aide un petit peu à, euh, par le travail, euh, avec des, des gens qui font des chantiers, ce genre de choses, à... Euh, à te mettre en avant et savoir te vendre pour pouvoir après, du coup, après dans le milieu un petit peu professionnel et avoir une patte un peu dans le milieu du, du taf en général. Quoi. Et euh, ce qui est très cool, c'est que les gens qui m'ont pris en charge sur le moment ont, ont constaté que bah, moi, j'avais vraiment tout un délire autour de la photo. Je m'étais vachement mis à la photo aussi entre deux. D'accord. Et euh, tout un délire autour de ça. Et ils sont venus euh, ils sont venus toquer un petit peu à ma porte. Ils ont, ils ont, ils ont remarqué que... J'étais pas, un peu, j'étais pas comme les, les autres du, du, de la formation et que je faisais vraiment des trucs qui avaient aucun rapport et qu'ils savaient pas trop où me foutre. Mais ils voulaient me garder quand même. Comme une espèce de fierté. Regardez, on en a un qui est chelou. <rire> c'est, <rire> ça, c'est marrant. On en a trouvé un, les gars. Et au final, bah, moi, j'ai quasiment intégré, j'ai quasiment intégré l'équipe en fait, euh, de, d'encadrants ouais. et euh, je faisais partie de la, de la com, du truc. Donc, j'avais créé euh, un journal en interne. On avait, créé, euh, okay. on avait commencé à faire de la vidéo, du coup, aussi, pour mettre en avant les, le travail que, que les jeunes faisaient à l'époque. Et c'était hyper cool, parce qu'ils étaient super gênés de se voir, mais après, ils étaient super fiers de le montrer. Et euh, c'était vraiment marrant. Euh, et j'essayais de les décomplexer par rapport à la caméra, de leur dire, écoute, de toute façon, tu t'en fous. Enfin, qu'est-ce que ça fait euh, c'est, c'est... La plupart du temps, c'était, des... c'était quand même des gamins qui étaient en grande difficulté et qui avaient genre bracelet aux pieds ce genre de choses. Et ouais, ils n'aimaient pas, pas trop, tu vois, se, se mettre en avant et avoir des... Et avoir des, des, des trucs qui les fassent. Enfin, que les autres puissent se moquer d'eux facilement pour ce genre de truc. Mais ouais, euh, ça va, j'arrivais un petit peu à instiguer le <rire> les intriguer et leur, les aider un petit peu à amener vers le chemin de, de, de l'autodérision et puis de, de faire des trucs cool. Et franchement, c'était, c'était vraiment trop bien. C'était hyper formateur pour moi. Je suis resté à peu près un ou deux ans dans ce truc et on a fait plein de projets super cool et je suis très content de ça. Quoi.
0: En plus, c'était un peu la, la période où vraiment, où Dailymotion, YouTube. Euh... Facebook, ça commençait... Carrément, euh, carrément. C'était cette période-là. Du coup, il ouais, ouais. y avait déjà aussi cette possibilité peut-être de montrer ce que vous faisiez, non
1: Ouais, totalement. Ouais, ouais, c'est, c'était cool et... Euh on mettait ça sur... on avait je crois un Vimeo professionnel tu vois un truc comme ça pour ah, la d'accord. boîte qu'ils avaient pris et euh, tout était sur mes idées à la base et les mecs étaient super cool parce qu'ils jouaient le jeu ils avaient bien voulu euh, lancer un Vimeo pour la boîte machin puis tu sais, ça leur coûtait pas grand chose au final ouais. de faire ça <rire> quoi c'est ça donc euh, on essayait de faire un max de trucs pour que ça soit hyper valorisé et puis tu sais comme c'était un truc euh, qui était organisé par la région euh, bah pour les financements euh, c'est mieux de montrer que tu valorises le travail que les gens font plutôt que de ne pas de ne ouais. rien faire voir donc euh, quelque part ils étaient super contents et puis ça les aidait et puis moi de mon côté bah, c'était hyper formateur parce que j'apprenais plein de choses donc euh, c'était, c'était vraiment une période une période rigolote quoi parce que je m'attendais vraiment pas à faire ce genre de truc quoi ouais,
0: t'as, t'as, t'as continué un petit peu dans, 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 dans ce, dans ce truc là puisque t'as fait de l'animation après ouais. l'animation ouais. jeunesse donc on est toujours un petit peu dans, dans entraîner les choses etc et euh, t'as, t'as une envie de, de transmettre euh, qui est, qui est là, pour, pour, ben, d'après toutes tes émissions de musique, je pense qu'on peut dire que tu as envie de transmettre ça et ouais. <rire> au moins la passion. Et, euh, et de... c'est, c'est, c'est quoi ton rapport à ça, à cette transmission
1: euh, le fait de, Tu veux dire le fait de, de, ouais, de transmettre aux gens ce que, ce que j'aime ouais, que...
0: par rapport à cette époque-là, justement, tout, tout, je... comment s'est passé, si tu veux, l'animation jeunesse déjà dans un premier temps Et puis, euh, est-ce qu'il y avait déjà là, ouais, l'envie de transmettre et de... Euh, qui
1: était là quoi Ouais, tout à fait. Bah, f- Après, euh, je suis arrivé dans l'animation justement par le, le biais euh, de la formation que j'ai fait avant. Euh, parce que euh, c'était exactement dans la même ville et les personnes qui étaient en charge de la formation étaient très proches. Et je crois qu'ils étaient même d'ailleurs au conseil ou au bureau qui se chargeait de l'AMJ, euh, de, de l'endroit où j'habitais. Et euh, ils il s'étaient dit, bah, franchement, ce serait pas mal si vous preniez Guillaume en fait, parce que... Euh, il est vraiment marrant et puis il est cool, il s'entendrait super bien avec les gamins, enfin voilà. Et, et du coup, bah, ça a été tout simple. Je suis allé voir la nana, on a parlé. Il s'avère que c'était une pote de boisson. Euh... <rire> et puis tout simplement, tout simplement, ça s'est ça, bouclé comme ça. Je suis devenu animateur de MJC et c'était vraiment cool parce qu'avec les gamins, on a mis on, 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 je, me, je me suis vraiment plus à faire ça et j'ai vraiment fait des trucs de ouf là-bas aussi où, où, où tu sais tu te lèves super tôt le matin et tu fais mais putain mais qu'est-ce que je suis en train de faire comment, ça, comment je suis arrivé là quoi mmh. Et genre je faisais les, les trucs périscolaires où j'étais avec des petits loulous qui avaient, qui avaient même pas... Euh qui avait même pas 4-5 ans, je faisais, j'aidais les, les dames de la cantine à la maternelle. Mais euh, je trouvais ça trop cool, parce qu'en même temps, euh, les gens de la MJ avaient totale confiance en moi pour tout ce qui était bah, f- continuer à faire de la photographie, faire du film, pour représenter euh, un max aussi ce que les jeunes faisaient. Euh, faire des petites vidéos et qui fait ça les gamins euh, bon aujourd'hui maintenant c'est l'explosion hein. il suffit que tu leur mettes un tiktok c'est des fous furieux et te font des trucs de malade mental et voilà. mais euh, à l'époque ça se faisait pas encore trop et ouais. moi j'avais le bonheur d'avoir un, un super appareil photo qui me permettait de, de, de faire des trucs cool pour eux donc euh, ouais ouais c'est, c'est, c'était, c'était vraiment sympa et euh, bon vu que moi je suis, je suis pas très très net dans ma tête euh, ouais. bosser avec des gamins si tu veux j'étais dans mon élément hein, donc euh, ouais. c'était parfait
0: T'as un gamin qui entourait des gamins. Oui, c'est ça, exactement.
1: <rire> on se demande lequel allait arrêter le premier, hein, si tu veux, euh,
0: donc euh, avec moi. Ah, mais au, au moins, vous aviez le même, euh, le même langage, le même discours. Ah mais, bah euh, ça, c'est clair. <rire> du, coup, c'est, et du, du coup, toujours, tu as eu cette envie, là, de, moi, de ce que j'ai vu, tu as eu cette envie de créer, de, t'as, t'as, on peut t'acheter des t-shirts euh, ouais. euh, que, que tu crées. Euh, ouais. Tu as encore des idées de t-shirts ce matin euh, Mettez ouais. un sexo dans
1: votre vie. Si euh, tout me, à fait. <rire> si ah ouais, je c'est... m'abuse. Tu sais que je ne vais même pas noter, il faut que je le retienne. Mais je, <rire> je vais le faire, ce truc. Écoute, c'est noté dans l'émission. <rire> Comme ça, tu le sauras. <rire> je Et, euh, le
0: faire. Plus, on ne parle pas du nombre de podcasts, on en parlera un peu plus. Euh, le, ouais. le YouTube aussi, où euh, finalement, euh, tu mélanges un petit peu... Euh, le podcast, du podcast vidéo globalement. Tu as créé une société aussi, puisque tu étais auto-entrepreneur à un moment. Ouais. Euh, ton, ton rapport avec la création, tu, tu disais que tu étais autodidacte, que tu n'as pas eu de formation mm-hmm. en tant que tel. Que, que, c'est quoi ton rapport à la création par rapport à ça euh,
1: Mon rapport à la création, il est, il est, euh, il est très très fort, euh, parce que je, je suis quelqu'un qui a besoin de créer et à partir du moment et c'est pour ça d'ailleurs hein, que tout simplement euh, j'ai, j'ai, j'ai fait 1500 trucs différents, c'est que euh, j'ai l'impression que dès que je ne crée pas quelque chose euh, je m'ennuie euh, je suis triste <rire> je suis très triste quand je ne fais rien ma compagne est là pour en témoigner hein, la plupart <rire> du temps c'est que si, si je ne fais pas un nouveau truc ou si je n'ai pas une nouvelle idée complètement, complètement débile ou ou euh, ou juste de, de créa, euh, c'est, c'est, c'est que ça va pas, quoi. Donc, on le sait tout de suite, c'est que je suis malade. Donc, euh, c'est ouais, c'est vraiment un, une relation très, très forte. Et moi, j'étais vraiment du genre à, euh, à me lever, euh, étant plus jeune, à me lever à 3 heures du matin juste pour faire une peinture et faire ce genre de truc, quoi, en mode artiste maudit, tu sais, un petit peu, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, j'ai toujours ce truc. Euh, un peu moins aujourd'hui, euh, je fais plus euh, vraiment... Euh, Enfin, sinon je dis de la merde. En fait, j'ai encore <rire> plein de projets. <rire> <rire> c'est pas vrai. M'écoute pas.
0: <rire> non, encore c'est... aujourd'hui. tu, tu as fait un peu d'introspection, de te dire mais pourquoi, pourquoi je, j'ai envie de t- autant créer, autant transmettre, autant autant donner. Et pour pourquoi t- Est-ce que tu t'es, tu t'es donné ça en dehors de l'ennui, effectivement, qui est, qui te permet de t'amuser et d'avancer Est-ce que c'est est-ce que c'est seulement
1: ça Honnêtement, je sais pas vraiment, mais je sais que euh, ça m- ça provoque chez moi une, une, vraiment une joie immense d'avoir des retours de la part des gens, soit par rapport à un truc que je leur ai ai confié ou que que j'ai présenté, et d'avoir des retours sur sur ce qu'ils aiment ou pas, par rapport à ça. Euh, Soit... euh... Soit, moi, juste tout simplement, ça, ça me fait du bien, en fait, de voir les gens euh, rigoler à mes blagues. Et, euh... Oui, en- encore tout à l'heure. Oui, voilà, la plupart du <rire> temps, c'est bah, je suis le premier à rigoler de mes blagues, la plupart du temps, mais <rire> <rire> je suis très pipi quelqu'un dans mon délire. Mais, euh... mais ouais j'aime bien, j'aime bien me, me... J'aime bien que les gens soient heureux, tout connement, je crois, ouais. euh, tout bonnement. Et je cherche pas plus que ça. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu non plus en faire un truc... Euh ultra professionnel de mon côté euh, avoir à rémunérer parce que j'aurais l'impression de, de voler un peu les gens parce que c'est pas ce que je recherche euh, pour mmh. eux c'est, j'ai vraiment envie juste qu'ils soient heureux et qu'ils trouvent ça cool et qu'on on était tous des copains et qu'on allait faire des barbecues <rire> et qu'on était tous cont- contents voilà. ouais. <rire> c'est ça c'est... et, et, euh, et moi, je, moi j'avais une question avec ce, ce, cette
0: passion pour la musique parce mmh. qu'il y a eu un moment ou un autre tu as eu de la création musicale qui, qui est arrivée dans ta vie
1: ouais j'ai découvert la MAO euh, à un moment donné, euh, bah, le, la fois où j'ai eu mon, mon, premier, mon premier ordinateur, les premiers trucs que j'ai fait c'était choper, alors attention parce que je te parle d'une époque où tu devais choper les CD-ROM pour installer les, les, les logiciels tu vois, et euh, j'ai chopé les, les plus vieux CD-ROM de, de MAO que je trouvais et la première chose que j'ai fait c'est composer des morceaux tout connement ouais. euh, parce que ouais c'est, c'est hyper important pour moi et que je trouve ça trop cool. Et que par la suite, au fur et à mesure, j'ai essayé un petit peu tous les logiciels de création de musique juste pour me dire, bon, moi, je l'ai essayé. Je sais ce que ça donne et on verra ce que ça donne si j'arrive à faire quelque chose avec. Et, et voilà. Donc, euh, ouais, c'est, c'est vraiment cool et ça m'a vachement aidé après par la suite, notamment pour le podcast, à, à faire tous mes jingles, ce genre de choses. Et, et voilà.
0: Ouais, mais... As des, t'as des projets, justement, de, 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 de choses un peu plus concrètes. Tu parlais de professionnalisation tout à l'heure que t'as pas forcément envie sur, hein, sur d'autres créations, mais dans la musique, est-ce que t'as, t'as dans envie Dans la
1: musique, ouais. J'ai vraiment... Alors là, du coup, c'est un truc... Euh, je comptais pas le faire avant un, un bon moment parce que je me suis donné un timing pour le faire. D'accord. Mais euh, je compte, pour de vrai, au bout d'un moment, euh, faire un album. Euh, mais vraiment juste en MAo Alors je sais pas je ne pense pas que je chanterai hein. je pense que ça sera de l'électro ou un truc dans le genre D'accord. Mais euh, je veux vraiment faire un album D'accord. et plus tard quand ça sera complètement euh, quand j'aurai réussi et, et, et réussi l'essai euh, bah je pense que je, je j'essaierai de pousser la chansonnette et de d'y aller en mode chanson débile euh, comme j'ai fait la plupart du temps parce que c'est un truc qui me ferait énormément de marrer que les gens écoutent mes, mes musiques et et voilà, ils recrachent toutes leurs boissons par le nez ça ça... me... Je te
0: verrais bien d'un peu dans... Je ne sais pas si tu connais Marc Rébillet. Je te verrais bien dans cet esprit-là, euh, vraiment, de te mettre si, dans oui. un bar et de vaner le, le mec qui rentre euh, <rire> en musique. quoi. Vraiment, je, je pense que tu serais, tu serais plutôt pas mal dans, dans ce truc-là. Je pense qu'en France, ça n'existe pas. C'est quelque chose à faire quand euh, les bars et les restaurants réouvriront. C'est un appel <rire> si jamais... C'est, euh, bon, on, on, on va rentrer du coup. On est, on est sur la musique. On va rentrer sur la musique. T'es, ouais. t'es, la musique c'est plutôt t'es plutôt éclectique mais tu as quand même un
1: penchant pour celle qui fait du bruit sans pour celle faire de qui mauvais jugements. Alors ouais <rire> parce que c'est, c'est, c'est celle avec laquelle j'ai grandi durant mon adolescence, on va dire et ouais. euh, du coup ça te forge forcément euh, les, tous les trucs que tu écoutes pendant ton adolescence, bah ça te marque au fer rouge pour toute la, tout le reste de ta vie en fait, euh, la plupart ouais. du et temps bien euh, bien. parce que tu as forcément une histoire qui se rattache à tout ce que tu as écouté, toutes les teufs que tu as fait entre copains ou tu des sons, ce genre de choses. Et bah moi c'était ça, c'était le métal et le surtout le punk rock en fait à la base au euh, niveau du collège où tous les mecs euh, bah tout le monde achetait un instrument de musique, euh, bon il y avait que moi qui était un peu nul, qui avait pas de zik, <rire> qui avait pas ouais. d'instrument et voilà, ouais. j'étais un peu blasé et, et, et sauf que bah du coup moi j'étais quand même tout le temps là parce que les gens me demandaient tout le temps euh, les, les nouveautés en fait de savoir ce qui sortait ce genre de choses j'étais hyper au courant je collectionnais euh, tous les magazines qui sortaient à l'époque et, euh, et j'écoutais tout J'écoutais tout comme un malade, j'allais à la bibliothèque du coin et je chopais tous les CD euh, qu'il y avait, la discothèque du coin, et je chopais tous les CD qu'il y avait et j'écoutais tout et j'étais capable de, d'écouter au moins, euh, je sais pas, ces albums dans la journée, les ramener le lendemain, puis reprendre ces albums, les ramener, et puis reprendre ces albums pour... Euh, voilà, je voulais tout savoir et tout connaître. Et, et ça m'a vachement aidé pour la suite et du coup j'ai gardé cette habitude, si tu veux, de, au niveau mmh. de l'asie,
0: quoi. D'écouter à fond, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vraiment, tu es clairement un, un boulimique de musique. Moi, je... Que, quand tu vois le, les rétrospectives là, que, que tu fais le, le, le premier épisode du bruit où, mmh. où as la rétro 2018 qui dure 4 heures euh, vous, vous avez tout écouté ce qui s'est passé <rire> en 2018
1: mais je me dis mais où euh, qui, qui fait ça, <rire> qui fait ça Alors, honnêtement ça. pas tout quand même mais, euh, mais c'est vrai que j'ai eu la chance de, de rencontrer Germain qui est, qui est une personne qui est exactement pareil que moi au niveau de ça c'est, 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 on, il a un rythme d'écoute de musique qui est assez vénère euh, je crois qu'on est en compète hein. on doit être en mode de... c'est qui aura la, la plus grosse médaille d'or euh, par rapport à ça mais euh, je pense que Germain écoute encore plus de trucs que moi honnêtement euh, je, je pense hein. mais, euh, mais ouais on tient bien la distance et euh, franchement c'est assez hallucinant et moi j'arrive pas à me rendre compte en fait quand tu sais quand les gens me font un retour par rapport à ça ouais. ou qu'ils me disent euh, bah euh, non mais comment vous faites pour écouter tout ça comment vous faites pour connaître tout ça et bah moi je me rends pas compte enfin je, je, je calcule pas du tout qu'on écoute beaucoup trop de trucs quoi pour moi, c'est un rythme normal. Donc, ouais. euh, donc voilà, je ne sais, je sais pas trop. Ce
0: <rire> n'est pas forcément trop, mais c'est, c'est vrai que vous le disiez dans un épisode où mm. euh, vous, euh, je ne comprends pas ces gens qui écoutent toujours la même chose. Tu vois, on a eu les covers des Beatles juste avant, juste avant dans l'émission. Moi, j'écoute vachement des, justement, des vieux trucs. Je tourne un petit peu en boucle. Et, et quand je vois justement quelqu'un comme toi qui passe son temps à découvrir et à découvrir des choses bien, parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'il enfin, que y a des choses qui sont moins bien qu'avant, qui sortent maintenant, et du coup je reste sur mes acquis quoi, ouais. parce que euh, j'ai, j'ai un peu ce sentiment-là. Toi, vous hésitez pas avec Germain, parce que je, je le mets dans, dans l'histoire et je le remercie d'ailleurs pour le, le rap cubain de ce matin, <rire> vraiment, qui m'a fait bouger. Euh, mais euh, comme, comme, voilà, vous n'hésitez pas, vous avez cette volonté aussi à toujours vouloir découvrir des choses et, et kiffer de nouvelles choses quoi.
1: Ouais, ouais tout à fait. Puis je pense qu'on en fait, on met pas un point d'honneur à vouloir représenter exactement l'image que les gens auraient de l'image métal, si tu veux, du, ouais. du métalleux. Nous, on déteste ça. On n'est pas du tout dans le délire de euh, « les métalleux, c'est les plus forts et le reste, c'est de la merde, on déteste tout le monde ». Nous, c'est vraiment la musique, en général. Malgré tout ça, euh, ouais, c'est vraiment le métal qui nous plaît le plus parce que c'est là où on a le plus de sensations. C'est là où la musique nous parle le plus, on a le plus de d'émotions euh, dans, dans cette musique ouais. qu'à travers toutes les autres, quasiment, en écoutant du métal. Et euh, c'est notre petit kink, on va dire, euh, par rapport à tout ce qui est... Euh, on écoute beaucoup moins... Enfin, euh, en chronique, beaucoup moins d'électro, de rap, ce genre de choses, mais on, on écoute quand même énormément avec Germain. Et, euh, et ouais, ouais, c'est, c'est, c'est cool. On, on essaye de garder un rythme un petit peu. C'est pour ça que la plupart du temps, dernièrement, notamment, j'essaye de... De, de distiller l'info comme je peux, euh, de dire aux gens, mais écoutez, écoutez le bruit, mais on, on parle pas que de métal, vous inquiétez pas, on parle d'autres choses. Mais c'est vrai que quand tu arrives et que tu prends des Norvégiens un peu satanistes, euh, <rire> ça. Pas, et je comprends que ça, ça, ça peut être un petit peu rebutant. Quoi. Ah, ça, ça, ouais, c'est vrai que Rammstein ce pas les gens vraiment vers qui tu vas
0: aller si tu veux. <rire> si oui, tu veux, voilà. c'est pas hyper <rire> chill. C'est, c'est, pas, c'est pas super chill. Ouais. Dans un bar lounge, ça passe un peu moins ouais, voilà, voilà. du coup je suis allé creuser j'ai déterré un petit peu, j'ai déterré un vieux tweet qui qui m'a fait rire, enfin un vieux tweet ça a 4 ans, où tu dis le 20 février 2017 pour être précis tu ouais. dis bonjour quelqu'un écoute free from desire de gala dans mon wagon voilà c'est une mauvaise journée <rire> et, et qu'est ce que tu as contre gala t'es un enfant des années 90 quand même qu'est ce que tu as contre gala j'ai
1: rien contre gala <rire> sauf que quand quelqu'un écoute gala en boucle dans ton train le matin alors qu'il est 6h30 du matin et que tu vas au travail c'est pas le meilleur moment de ta journée pour écouter gala et franchement c'est surtout quand c'est fait de façon frénétique tu sais euh, si quelqu'un le fait une fois le passe je trouve ça vraiment marrant et limite je m'ambiance et comme la plupart du temps euh, je prenais le train avec ma femme euh, je pouvais pas m'empêcher de faire le débile ou de commencer à danser pour la faire rire mais euh, là quand c'était juste en boucle et ce genre de choses c'était vraiment vraiment moins drôle Donc, euh, <rire> ça, ça peut arriver le, le chat nous parle de Sophie Lix-Bextor. Qu'est-ce que tu veux, tu, veux, tu, veux, ah. tu veux en dire quelque chose ou Magnifique. Euh, "Murder on the Dance Floor, qui est une chanson incroyable. Euh, voilà. C'est, c'est... Merci, Pépé, pour, pour cette référence incroyable. <rire>
0: Et du coup, du coup on, j'ai, écouté, j'ai écouté ton émission que tu as t'as fait ce matin avec Germain. Ouais. Vous parliez un peu de... Justement, tu disais que le mainstream... On a du mal à le définir. Toi, mm. euh, tu parlais justement de la musique, vous étiez quand même plus sur, sur effectivement, le, le rock, le métal. Mm-hmm. Euh, mais tu écoutes quand même du mainstream. Oh, j'écoute
1: euh... énormément de mainstream. D'ailleurs, la, l'album que j'ai lu numéro 1 de l'année dernière est un album hyper mainstream. Euh, c'est un album d'un mec qui s'appelle Oliver Tree et qui fait quasiment euh, un truc un peu pop, électro. Et, et je trouve que c'est un bon pied de nez à tous les gens qui pensent qu'on... qu'on... écoute que du métal à longueur de temps, quoi, parce que vraiment. Et puis l'année d'avant, si tu veux, pour moi, un des meilleurs albums de l'année c'était Billie Eilish, alors que tout le monde connaît le truc par coeur aujourd'hui et tout le monde trouve que c'est hyper cool. Bah, moi aussi, en fait, (rire) j'ai trouvé (rire) ça trop bien. J'ai le droit, j'ai le droit. (rire) Bah, Ouais,
0: Ouais, on a l'impression, mais souvent les gens dans des cases, effectivement. Là, moi ce matin, tu m'as pas trop surpris en parlant de Timbaland ou ou Mark Hanson, mais euh, mais c'est ce, c'est malgré tout, c'est vrai que effectivement, le bruit. Ça a mmh. quand même une certaine connotation et, et les gens peuvent s'attendre à, à des choses. Mais, mais, et puis, comme, comme disait Germain, peut-être son allure d'ours mmh. Ouais, mmh. métalleux peut, peut, peut surprendre quand il écoute
1: de la bossa nova. Mais pourquoi pas Après, chacun... C'est euh, ça que t- je trouve trop cool. Tu vois, c'est les pieds de nez, justement, à la vie ou c'est ce clair. genre de choses. Et nous, on aime beaucoup se donner une image de, de mec un peu dangereux, bagarre. Mais, <rire> euh, mais en fait, on n'est pas si bagarre que ça. On est même des... Des, des gros débiles en fait, mais on adore se donner une image très insultante vis-à-vis des gens qui nous écoutent. Euh, la plupart du temps, on fait des tweets où c'est vraiment ignoble, <rire> où on dit salut bande de cons, ou ce genre de choses. Enfin, la plupart du temps, moi aussi, c'est comme ça que je commence les émissions. Mais en fait, c'est, c'est vraiment pour se donner un style, parce qu'on n'est pas du tout comme ça. Quoi. Enfin, les gens qui nous connaissent euh, le savent très bien, et la plupart du temps, euh, voilà, moi je suis le premier à partir en déglingo. Donc, euh... ouais, ouais, non, c'est, c'est, c'est marrant. Je pense qu'on a réussi à trouver un espèce de truc avec Germain. Euh, par rapport à ça, qui est que bah, tout ce que tu penses, c'est faux, et puis c'est tout.
0: (rire) Vous avez trouvé vos persos. Du du coup, tu parlais là ce matin de Timbaland, de Macronson, qui est la production musicale de manière générale. Tu parlais de faire un album. Toi, ça t'intéresse énormément, cette production musicale. Est-ce que ça t'intéresse aussi peut-être plus tard de, ouais. d'être, d'être Alors, là Moi, je t'avoue vous.
1: que déjà, rien que de base, euh, dans le podcast, ce qui m'intéresse le plus, euh, mise en dehors le fait de, de oui partager le truc avec les gens et qu'on ait des retours par rapport à ça, c'est vraiment euh, le montage et faire toute la prod qu'il y a derrière. D'accord. C'est, c'est vraiment une passion pour moi et euh, je suis, à la fin d'un enregistrement, je suis comme un gosse euh, à ouvrir mon logic et ouais. aller mettre euh, mes pistes à l'intérieur pour commencer à faire du traitement audio, dire ah non ça c'est, ça, ça, c'est pas bien, ça, faut que je fasse comme ça, ça faut que je mette ça, faut que je mette une reverb ici, faut que je fasse ça. Et moi je suis comme un gamin devant ce genre de truc quoi, c'est trop cool. Donc euh, ouais, ouais c'est, c'est vraiment un truc qui m'attire énormément, je suis vraiment, hein, c'est mon petit kink, hein, j'adore ça. Et que ce soit autant pour l'audio que pour la vidéo, j'aime, j'aime faire ce genre de truc quoi. Ouais alors que tout le monde trouve que c'est vraiment une corvée
0: <rire> mais toi ouais, t'es Ouais. je sais pas pourquoi
1: <rire> moi j'a, j'adore euh, j'adore faire ce genre de truc quoi
0: et en plus t'as un petit kink aussi pour le matos ouais euh, aussi. Le matos musical, t'aimes bien euh, ouais, tu ouais. parlais
1: de iFi, euh, t'aimes bien t'aimes bien la iFi. Ouais, bon bah je vais faire que je me calme hein, parce que euh, <rire> je crois que <rire> ma femme va pas trop kiffer après mais... <rire> ça, j'achète plein de conneries hein. mais à chaque fois c'est pour m'améliorer. J'arrive à toujours trouver le, la bonne excuse de toute façon quoi qu'il en soit. Pour l'instant ça a toujours fonctionné donc on continuera. Tu vois là, je suis dans la merde euh, mes enceintes euh, bon bah, elles sont bien mais bon elles sont pas assez bien comme ne Sont pas assez bien <rire> voilà, c'est tout,
0: c'est tout. On n'entend
1: pas. Voilà. Avec la voilà. des petites Yamaha, on sait tous là, ça serait beaucoup mieux. Donc, voilà. <rire> Évi- évidemment. évidemment. Écoute, on, on parle de, de musique de qualité. Euh,
0: t'es t'es un, gros, un gros consommateur de, de musique. Mm. Euh, malheureusement, là, le, le contexte fait qu'on peut pas y aller. Mais tu es un amateur de concert Ah bah ouais, un <rire> peu ouais.
1: <rire> ouais ouais bah ouais. Puis le, le, le fait de plus aller en concert là actuellement, c'est, on, on, c'est on dur dé- pour toi. On dépérit. C'est assez incroyable. Hein. Alors, je le comprends totalement et moi, je suis pas du genre à venir gueuler, à dire ah, « Ouais, non, sûr. mais c'est irresponsable, machin. » C'est juste que j'imagine juste la gueule d'un concert où tout le monde doit être à 100 mètres de distance et puis taper dans ses mains. Je trouve ça ridicule d'avance. Donc, moi, je préfère attendre que tout aille mieux et qu'on puisse refaire mmh. un peu la teuf comme il faut euh, plus tard plutôt que de me prendre la tête avec ce genre de truc Mais ouais, ça me manque énormément, surtout les festivals où euh, mmh. on est des gros festivaliers et euh, on passait quasiment tous nos étés dans tous les festoches euh, de France il y a Donc, des vlogs euh... qui en... Ouais, on parle, d'ailleurs, tout à si fait. vous voulez aller voir. <rire> ouais, je me suis essayé au vlog pendant les festoches, ce qui est pas facile à faire, mais ce qui est assez drôle, parce que la plupart du temps, les gens sont très, très cool et euh, viennent aisément poser devant la caméra pour dire des conneries ou montrer leur cul. Donc, euh, j'ai un nombre incalculable de cul en rush, euh, que je ne montrerai jamais, <rire> <rire> parce que, bon, c'est pas tout le temps hyper classe, mais, euh, mais c'est, c'est vraiment cool et j'adore l'ambiance des festoches parce que les gens sont vraiment trop cool, ils sont là pour la même raison que toi, juste mmh. venir s'éclater, il n'y a pas de délire de... Euh, de, de, de jugement par rapport aux autres, machin. Enfin, c'est, c'est vraiment, c'est vraiment trop, trop bien, quoi. Donc, euh... C'est cool. On va, on, va, on va
0: revenir au moment où moi, en tout cas, j'ai commencé à te voir dans mon giron, puisque ça fait un, un petit moment qu'on, qu'on se suit plus ou moins sur les réseaux, mmh. mais qu'on que on s'était pas forcément encore, encore échangé aussi euh, autant, tout simplement. Oui, et, en et, et, euh, et en fait, tu es arrivé au podcast, euh, podcast vidéo, tu es arrivé au podcast avec Skud donc euh, avec Jérôme ouais. Arnaud Bourron et Philippe Gage ouais. et, euh, tout ce qui est ce, cette période No Watch et parce que tu traînais un petit peu autour de, de No Watch j'ai commencé, tu, tu m'as commencé à me faire rire et j'ai commencé à te suivre je me suis dit ouais, <rire> il me fait rire, il, a, il, il est dans un bon état d'esprit et tout, il me fait rire et du coup c'est vraiment là, no, en tout cas le point d'entrée pour moi aussi a, avec toi et toi c'est le point d'entrée avec le, le monde du podcast à ce moment là quoi tout à fait c'est, ouais c'était pas clair
1: ouais ouais, ça a été vraiment le... alors je t'avoue que je sais même plus comment je suis arrivé dessus à la base euh, mais c'est, c'est vraiment, euh, je crois que c'est le hasard total, hein. je suis arrivé sur Scud's à la base et euh, à partir du moment où je les ai découverts, euh, je suis rentré, euh, on est rentré tous de dans la Nohatch Family là, euh, avec le petit fofo, le forum qui était, qui était bien cool, on retrouvait ouais. tout le monde Clairement. Ouais. et franchement c'était drôle parce que euh, même là je commençais à me dire « Ah putain, franchement c'est cool, il hein. y a des gens en plus, ils leur font des retours » C'est cool, ils parlent avec eux, ils partagent des trucs, et c'est drôle, ils sont marrants, les mecs. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais vas-y, il faut que je le fasse <rire> c'est, ça, <rire> c'est ça Il faut que je fasse ça Et franchement, c'était vraiment, vraiment excellent, parce que j'ai rencontré euh, des gens euh, que je côtoie encore aujourd'hui, d'ailleurs, hein, grâce à ça, euh, qui sont des potes depuis plus de, de 10 ans, quoi. Et euh, c'est, quand je dis No Family, c'est vraiment le cas, hein, c'est, une, c'est une famille, on se connaît mmh. tous, on, on est encore tous en contact, quoi. Et... Euh, et c'est, c'est, c'est vraiment cool. Ça, ça m'a amené à ça et ça m'a ouvert les portes de plein d'autres trucs derrière. Et euh, franchement, je ne remercierai jamais assez les mecs de, de No Watch d'avoir, d'avoir lancé ça parce que ça, ça, ça crée plein, plein, plein de nouveaux podcasts à l'époque. Euh, on, a, on a plein de copains qui ont, qui ont lancé leurs trucs à l'époque et franchement, c'était, c'était vraiment drôle à voir. Quoi.
0: Grâce à eux et toi, toi-même, d'ailleurs, on va, on va dériver là-dessus, mais toi-même, tu as créé ZigBox à ce moment-là.
1: Ouais, on a créé ZigBox à, à cette époque-là. Euh, J'avais commencé à faire ça avec un pote euh, qui s'appelait Psychophénix, Chris, euh, et du coup on s'était dit, "Bah, toi et moi on aime bien parler musique, pourquoi on ne le ferait pas directement sur un podcast Euh, Tout au début je le faisais faisais avec avec ma compagne de l'époque, j'avais enregistré le numéro 0 et le numéro 1 je crois avec elle et puis après par la suite du coup Chris est rentré dans le jeu parce que je crois qu'il hésitait un petit peu encore hein, au début où il se sentait pas légitime je crois par rapport à ça mmh. et puis euh, et puis voilà la mise en confiance fait que voilà moi mes premiers pas sur, sur GarageBand mon premier Mac <rire> donc euh, mes premiers pas là dessus j'ai commencé avec un H2 comme beaucoup de gens je pense ouais. un micro H2 qui prend tout le son autour qui a un enfer en fait au final <rire> c'est un très mauvais choix à part quand tu fais des apéros et que voilà tu le mets au milieu de la table mais euh mais c'était très drôle et euh, ouais, c'est là que tout a commencé pour moi avec ZigBox ouais, en effet, parce que je pense que ZigBox est encore aujourd'hui le jalon principal de toute ma construction des podcasts mmh. par la suite en fait. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Mais déjà la structure, après tu as créé donc le, le Dudes Bar en 2009 en effet. avec quelques personnes qui sont, qui sont
1: présentes aujourd'hui. Tout à fait. Je, si je ne m'abuse. En vous effet. Vous avez créé une famille aussi donc. Ouais, euh, le Dudes Bar c'était vraiment une aventure rigolote, c'était... Euh, on... En fait, c'était vraiment... En plus, c'est marrant parce que c'est actuel quand tu regardes le, le truc du Just Bar. C'était une chat-room, tout connement, vidéo, où on se retrouvait tous les jours, quasiment tous les jours, et euh, on venait passer du temps et faire des soirées, on organisait des soirées pour les gens qui étaient juste à distance et qui n'avaient pas forcément envie de regarder euh, Camping Paradis, si tu veux, sur TF1, et euh, <rire> qui venaient juste se retrouver pour parler ensemble, pour déconner, faire des soirées, on faisait des apéros, ce genre de choses. Et c'est marrant parce que du coup, tu regardes aujourd'hui avec la pandémie, et bah, on est exactement dans le même délire, où tout le monde se retrouve sur Zoom pour faire des apéros, ce genre de choses. Et ben bah, nous, on le faisait déjà à l'époque, euh, il y a plus de 10 ans, et euh, on avait créé euh, cette image de, d'un espèce de bar virtuel où les gens venaient se retrouver, et c'était vraiment, vraiment, vraiment très drôle. C'était vraiment très cool, il y en a rencontré des gens super et comme tu le disais, ouais, il y a encore plein de gens que je côtoie aujourd'hui qui viennent du Juice Bar. Et c'est là que j'ai rencontré, euh, quasiment, j'ai, j'ai rencontré ma femme en fait. Donc, euh, voilà. D'accord, à ce moment-là, d'accord.
0: Ouais. Ah, c'est, 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 justement, je voulais en parler de la, l'arrivée de ta femme, elle a, mm. en 2011, donc vous vous êtes rencontrés, si, ouais. je, ne, si je ne m'abuse, ouais.
1: vous avez créé le, le bidule. Alors, on se connaissait d'un petit peu avant si tu veux parce ouais. qu'elle elle était déjà la, elle suivait Novatch. Donc, euh, ah d'accord euh, aussi aussi ouais. donc, donc comme on quoi. s'était rencontré sur des IRL <rire> ce genre de choses quoi
0: D'accord et du coup comme quel œil elle a un peu sur, sur, sur quand elle est arrivée dans ta vie et même maintenant sur toutes mmh. ses créations et son, ce côté un petit peu euh un petit peu chronophage de tout ce que tu veux faire, etc.
1: Euh, bah, elle me laisse une totale liberté et je ne la remercierai jamais assez pour ça, parce que je pars tout le temps dans des trucs un peu différents. Euh, je sais que des fois, je suis un peu relou, parce que je peux avoir mille idées et pas avoir un... ne pas oser y aller, si tu veux. Des ouais. fois, euh, c'est elle qui, qui m'aide à me dire, bah, de toute façon, essaye, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu perds Et elle m'aide énormément et c'est assez incroyable. Euh, de toute façon c'est ma femme, hein, donc c'est la meilleure. <rire> donc voilà, et, euh, ouais, ouais, c'est, c'est pour accompagner et justement, elle, elle a voulu aussi tenter l'expérience grâce à ça et je suis content parce que ça, le fait de me côtoyer après par la suite euh, l'a, l'a un petit peu motivée, elle qui est pourtant une, une, extrême, une extrême timide à la base. Euh, Bah écoute, euh, elle a a décidé de se lancer dans dans le podcast avec moi après par la suite, donc c'est vraiment une preuve d'amour assez ouf, je trouve. Donc c'est vraiment cool quoi!
0: (rire) Et oui, puisque vous faites le, vous avez fait le bidule ensemble, et, et elle a participé à à quelques autres
1: podcasts euh, tout à fait. encore plus de bruit si je ne me bose. ouais tout à fait on a fait ah. deux émissions ensemble qui étaient ouais le bidule et encore plus de bruit c'est assez bizarre parce que du coup encore plus de bruit est paru avant le bruit c'est, c'est assez <rire> étrange mais je trouvais ça cool comme nous encore plus de bruit c'était une référence à des compilations de métal qui sortaient dans les années 40, fin, fin 90 et, et ouais du coup elle a, elle, a, elle a passé le pas et le bidule c'était cool parce que j'avais même pas encore terminé Zigbox qu'on a commencé à lancer le bidule quand on s'est mis en ménage en fait mmh. et ça l'a titillé et je trouvais ça cool et du coup je faisais encore Zigbox à côté et en même temps je m'étais rajouté le bidule à faire mmh. et c'était, <rire> c'était vraiment sympa, c'était vraiment cool parce qu'on parlait de, bah comme le nom le disait, le, de tout et de rien et il y a pas mal de potes du Jutes Bar qui nous avaient du coup rejoint pour pour le blog, on avait un site qui était le site du bidule le bidu.net qui n'existe plus aujourd'hui et euh, on avait pas mal de rédacteurs, on était une dizaine, on mettait des news un peu tous les jours, tous les jours et on mettait tous nos podcasts là-dessus, c'était vraiment une, une période vraiment cool quoi et euh, moi qui n'avais pas trop de taf à l'époque, j'avais arrêté, j'étais autodidacte mais j'avais déménagé sur Paris donc j'avais pas tellement de, de clientèle si tu veux, mmh. euh, quand tu déménages tu sais euh, normalement euh, oui. ouais, c'est un peu chaud hein, surtout quand es euh... Quand tu es auto-entrepreneur, euh, si tu n'as pas ta clientèle autour de toi, tu peux pas forcément l'amener. Moi, je n'étais pas hyper doué pour me vendre. Je suis pas un roi du marketing pour me représenter. Quoi. Donc, euh, <rire> maintenant, ça va un peu mieux. Mais à l'époque, je ne savais pas faire ce genre de choses. Et du coup, j'étais dans mon coin et je me suis dit, bah, vas-y, je vais faire une nouvelle émission. Et, et Maud et, euh, m'a rejoint. Donc, euh, voilà, ça, s'est hyper bien passé. C'était cool, quoi.
0: Ouais, On parlait tout à l'heure du 12 bar où tu trouves que tu as été un peu précurseur des, 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 des apéros Zoom et tout ça. Mmh. Tu as été aussi un peu précurseur de Twitch avec Supalouz.
1: ouais Supalooz en effet, ouais, <rire> où j'étais le gamer le pire, de... le pire du monde. <rire> <rire> le, plus, le plus moins bien c'était mon concept c'était je suis un joueur vraiment médiocre à tous les jeux et je vais vous montrer pourquoi et bah ça s'est encore prouvé sur quelques vidéos que j'ai faites mais qui sont fait retirer la plupart de, Facebook, de, de YouTube donc j'ai pas eu vraiment de chance à l'époque quoi.
0: Ah ouais parce que ouais. Wow, c'était un peu aussi le créneau de Marcus enfin finalement on, on, on était dans, sur un concept aussi euh, ouais. qui, était, euh, qui était mais, mais finalement t'es un... moi je trouve que ça, ça montre un peu précurseur certains trucs, tous tes concepts que tu amènes, parce que on, je l'ai dit au début, mais tu es quand même un, un générateur de noms de podcast à la volée, et puis, <rire> euh, et puis toutes, ces, euh, toutes, ces, toutes ces émissions qui, sont, qui, sont, qui ont vu le jour, qui sont arrêtées, euh, alors, j'a, j'en, j'en ai noté quelques-unes, mais, euh, mais euh, effectivement il y a la Rock Army, euh, Loot Corner, euh, One mm. Trip One Nose, mm. la Back Cascade, même qui est, malgré tout c'était tout en tournée vers, vers la musique, mais, ouais. mais tu as créé 200 000 concepts
1: quoi. Ouais ouais. Euh, bah, En fait, si tu veux, il y a des fois, j'avais déjà des émissions à côté et euh, j'avais des espèces de de manques par rapport à certaines certaines envies que j'avais envie. Oui, d'ailleurs, c'est un peu une redite de dire envie 'envie. d'envie. Et et, et au final, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire des petits formats C'était le cas pour One Tree Point Noise où je parlais juste d'une chanson et de l'écriture de la chanson, et comment elle a été construite, et comment ça avait été fait à l'époque, et voilà. Et je la, je la passais après derrière. L'autre corner, c'était vraiment parce que je crois qu'on avait arrêté Zigbox, et que du coup, je m'étais lancé dans un, dans un nouveau podcast, mais en solo. Euh, exercice qui est un petit peu étrange pour moi, de parler Zig mmh. tout seul, d'ailleurs. Et puis, et puis voilà, après, tous les autres trucs que j'ai fait, genre la Rock Army, c'était un groupe Facebook à la base que j'avais créé. Où euh, juste les gens se retrouvaient, mettaient des sons dessus et je me suis dit bah, pourquoi pas faire une espèce de petite vidéo euh, pour euh, faire des recos euh, de disques aux gens. Et voilà, j'avais créé la Rock Army comme ça tout connement et je trouvais ça plutôt cool. Euh, même si la réalisation était pérave. Mais, euh... <rire> mais voilà, je faisais ça avec mon téléphone à l'arche mais euh, c'était, c'était plutôt rigolo. et euh... ouais La plupart du temps j'essaye de... En fait je regarde beaucoup de trucs euh, ricains et tout ça et j'essaye de, de regarder un peu les tendances de ce qu'ils se font. Et ouais. euh, j'essaye toujours d'adapter à ma sauce un peu les trucs que je vois et je m'en inspire pour faire des trucs.
0: Et du coup, on arrive quand même au, au gros morceau, le, le truc qui dure, le bruit. Ouais.
1: Ouais. <rire> le ça bruit. fait ouais, trois ans maintenant. Ouais. le retour de Germain. Euh, ouais. Finalement. Parce que et Germain, ça, ça continue. Pour... Parce que Germain faisait partie de Z-Box, en effet, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faisait partie de Z-Box. Et puis, on, quand on a arrêté Z-Box, et bah, euh, Germain et moi, on, on a un peu séparé nos chemins. Euh, voilà parce que moi en plus je bossais, euh, j'ai bossé avec Germain après on était collègues de travail d'accord Voilà, euh, ce, que, ce qui est toujours le cas aujourd'hui hein, je travaille toujours avec Germain j'étais mmh. dans une boîte avec lui je suis parti de la boîte j'ai fait un autre taf entre deux et la boîte en question m'a dit est-ce que tu veux revenir je dis ouais et je suis revenu <rire> et Germain était là et du coup c'est cool on s'est retrouvé quoi
0: d'accord ouais. et, là, et là vraiment et que comment tu expliques que, que là ce format euh, ce, cette émission dure plus que les autres
1: je pense qu'elle dure parce qu'on s'est pas mis de, on s'est pas mis de pression. On s'est dit tout connement, euh, on le fait comme on le sent. Euh, on essayait au début de se donner un espèce de rythme par rapport à l'émission, histoire que les gens aient au moins un truc par mois à faire, à écouter. Euh, sauf qu'au final, on s'est dit que ce n'est pas productif du tout, parce qu'il euh, vaut mieux qu'on, qu'on parle de musique ou des albums qu'on a choisis avec, euh, avec passion et envie, plutôt que de se forcer à parler de trucs dont on n'a pas forcément envie de parler et euh, c'est ce qui nous aide je pense à tenir sur la longueur et surtout le fait d'avoir des concepts un petit peu différents on, on l'a dit cette année en début d'année mais cette année notamment on a une espèce d'envie de de, de faire de la, la recherche et développement, en fait, euh, sur le bruit. Et on essaye plein de concepts différents. Mmh. Et, euh, et c'est cool. Je suis très content de ça parce que du coup, ça renouvelle un petit peu. Tu sais, tu as l'impression que c'est un vieux couple qui essaye de se ouais. renouveler en faisant des trucs c'est un ça. peu chelous. Mais bon, on va pas partir dans le SM. Nous, on, <rire> euh, on va plutôt continuer à faire des, des trucs un peu rigolos. On a plein de projets par la suite. Donc, euh, je, suis plutôt, je suis plutôt content de ça. Et euh, de toute façon, avec Germain, c'est une valeur sûre. On s'entend très bien. Donc, on est assez complices pour... Euh, pour se dire les choses honnêtement et savoir si ça va, si ça va pas. Mais la plupart du temps, on est très content de ce qu'on fait. Quoi.
0: Ouais, c'est le, c'est, le, c'est le couple aussi avec Germain, je pense, qui, euh, pour, ouais. qui permet que ça, ça dure. Et puis, tous les concepts d'émission, au lieu d'en faire une nouvelle, tu, tu les essaies dans, <rire> dans le bruit, finalement. Ouais, c'est ça, <rire> carrément.
1: Et tu vois, aujourd'hui, c'est la preuve que ça me suffit, parce que je n'ai pas relancé de nouveaux concepts, de trucs depuis un moment. Euh, je suis très bien avec le bruit, euh, on arrive à faire tout ce qu'on veut faire. On a une communauté qui est plutôt cool. Les gens sont vachement sympas avec nous. On a des très bons retours. Euh, Et euh, ouais, c'est vraiment excellent. Et je suis très content du, du succès du bruit, quoi.
0: Moi, je, je, voulais, je voulais déterrer aussi, Moi, tu, tu m'as dit à euh, même avant hein, que tu avais vraiment honte de rien parce que tu n'avais aucune estime de toi, <rire> <rire> mais je voulais parler de chiot-testing quand même. Ça, ah, c'est un concept ouais. quand même, donc euh, pour, pour rappel pour ceux qui veulent aller sur YouTube voir, tu goûtes <rire> donc <rire> des mets pendant que tu es, en, tu es sur les toilettes. Tout à fait. Euh, voilà, alors c'est vraiment un concept euh,
1: particulier. Alors, c'était, c'était un défi, un espèce de défi que je m'étais lancé. C'était juste un, un barbecue chez un copain, chez, euh, chez notre copain Loli. Euh, et qui je m'étais dit, bah tiens, il y a des gens, ils ont fait des trucs. Il y avait notre ami Titours qui avait fait des, des super bons trucs. Il y avait euh, Guimauz qui avait fait des cookies et tout ça. Et euh, je m'étais dit, vas-y, ça serait marrant si je faisais le mec <rire> qui... qui qui bouffe euh, sur les chiottes euh, voilà parce que je sais plus j'avais vu un truc des mecs qui faisaient des euh, qui faisaient des vidéos genre de, je sais pas de, de tech tu vois un truc tech ouais. et euh, qui, qui étaient sur leurs chiottes à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce qu'il est en train de faire <rire> et je me suis dit vas-y je vais prendre un truc et je vais l'apter avec, euh, avec des manger des choses et c'est vraiment ridicule je l'ai monté à l'iPad dans l'après-midi juste après que je l'ai fait et euh, je l'ai publié dans la volée mais c'était assez drôle et c'était marrant mais du coup tout le monde m'a dit bah c'est quand les prochains je... non, en fait il n'y en aura pas d'autres <rire> bah ouais. c'est vraiment naze quoi ça a pas de oui, et... oui et non en même temps ah, <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> il y a peut-être quelque chose à faire euh,
0: p- par rapport à tout, à tout ça par rapport en rapport avec le, le podcast ouais. euh, au niveau des auditeurs des chiffres tu, toi tu accordes une, une importance à ça ou pas, pas du tout ouais une seule personne te va
1: ouais (rire) carrément en fait euh, la plupart du temps je préfère avoir un retour euh, des personnes qui me disent euh, tel album ouais c'est vraiment excellent ou euh, ou à l'époque du bidule tel BD tel film c'est vraiment trop cool ou on a écouté ou on a regardé parce que tu l'as conseillé euh, merci machin tiens je te parle de ça en échange et tout ça et, et nous, à vrai dire, je crois qu'on a désactivé les trucs on... parce qu'on me dit Germain, il sait faire ça, lui désactiver les. C'est ce quand ça lui plaît pas sur des sites et tout ça. Mais la plupart du temps, on regarde pas forcément les, les chiffres. C'est pas un truc qui nous botte. On n'aime ouais. pas tellement ça. Euh, on n'est pas la course à la à l'écoute. C'est pas notre délire. Et de toute façon, on sait qu'on n'atteindra jamais non plus un. un un volume foufou fou parce qu'on ne paiera jamais des gens pour aller plus haut que ça, si tu veux. Bien sûr. Donc, euh, nous, on est bien comme ça. Ça nous plaît. Et puis, c'est le principal, quoi. Ouais, tu,
0: tu restes... Toi, ça te fait plaisir. Ça fait plaisir à quelques personnes et on, 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 y, on y reste là-dessus. Mais tu...
1: ouais, parce que c'est pas aux autres de payer pour ta passion, en fait. C'est, ouais. c'est ça, mon, mon truc. C'est pas aux gens de... De, de, de donner la contrepartie de, de ce que toi tu as envie de faire et moi c'est, c'est le rapport que j'ai avec la création aussi comme tu me demandais tout à l'heure ouais. c'est que j'ai pas envie de faire payer aux gens le fait que moi je fasse un truc qui me plaise et euh, si, si les trucs dont je parle ça leur fait plaisir et qu'ils sont contents avec ça mais c'est trop bien je suis trop content mais s'ils si se sentent redevables là par contre ça me semble euh, je sais pas je suis gêné euh, par rapport à ça parce que je, j'aime pas à J'aime pas vouloir euh, euh, être une... Je veux pas être une star de quoi que ce soit ou ou briller en société par rapport à des trucs. Ça, ça ne m'intéresse absolument pas. Euh, Moi, je veux veux juste euh, passer du bon temps. Voilà.
0: (rire) ouais C'est, c'est, c'est marrant, on, on, en, on en parlait justement, tu veux pas être une star, mais tu te mmh. mets vachement en avant de, depuis le début avec des petites vidéos avec le caméscope de ton grand-père et tout ouais. ça, mais tu mais, et, mais finalement, on te connaît peu, tu disais, c'est difficile pour moi de parler de moi, de, mmh. de, de justement, euh, tout ça, tu veux vraiment partager tes passions et pas partager euh, euh, ce oh. que tu es, quoi.
1: Ouais, moi je veux ju- enfin, vraiment le truc par-dessus, veux que les gens rêlent, quoi. <rire> c'est vraiment le truc le plus important pour moi, euh, je sais que la vie n'est pas tout le temps marrante et que c'est pas facile non plus tout le temps de, de, d'être drôle et d'avoir des moments qui soient tout le temps fun et je le sais, je le sais très bien, c'est juste que quand euh, les gens sont avec moi, euh, je cherche juste à ce qu'ils soient heureux et si je peux les aider par rapport à ça, euh, c'est cool quoi, donc euh, c'est mon leitmotiv un peu dans la vie on va dire.
0: Ouais, c'est, c'est,
1: c'est plutôt un bon motive.
0: Mmh. On dit Amen dans le chat, vraiment. Euh, <rire> bouli soit, soit loué. On a également. Alors, Laurent, merci. Est-ce que si tu pouvais revenir euh, fin 90, à cette époque, là où tu as quitté, euh, quitté les études et tu voulais donner un petit conseil à, aux petits bouli de cette
1: époque, t- ça serait quoi comme conseil Ça euh, serait tu, déjà, tu te calmes et, <rire> euh, <rire> et tu continues au moins le lycée, mon grand. Et puis euh, après le lycée, si jamais. Euh, tu pas à trouver des solutions, il bah, y a des gens qui t'aideront à trouver d'autres trucs. Euh, mais garde quand même ton esprit créatif, quoi qu'il en soit, et fais, fais ce que tu aimes. Voilà. Euh, parce que voilà, je pense que j'ai raté pas mal, j'ai raté pas mal de choses euh, à, à cause de, mon, de ma désertion des, des cours. Euh, mais j'ai une main heureuse dans le fait de, de, d'avoir la chance de rencontrer des gens qui m'ont permis aussi de, bah, de, de, de pouvoir avancer et de, de faire de ma vie quelque chose qui me plaît aujourd'hui. Quoi, voilà.
0: Ah, parce qu'aujourd'hui, tu parlais quand même de, de, de pas forcément monétiser justement euh, mmh. tout ça et la passion, mais aujourd'hui euh, tu fais quand même un métier créatif ouais. coup, tu monétises un peu ça finalement.
1: Tout à fait. Ouais, je suis... Ouais, mais bon, voilà. <rire> okay. Alors, bon, je te mets dans l'embarras. Je te mets dans Je suis directeur artistique pour une boîte, mais, mais euh, je bosse... Je suis... C'est pas du tout le même cœur de métier où les... les mêmes personnes visées. Et là, je bosse pour une société et... Euh... Euh, franchement, les gens à qui je parle à travers ces, cette société, euh, ça m'intéresse pas trop de les faire rire. <rire>, Donc... rire. Enfin, eux, s'attendent pas à rire forcément en voyant mon travail pour eux. Donc euh, voilà. Mais j'essaye de faire rire un max mes mes collègues de travail et j'espère que je réussis. Et euh, j'essaye aussi de faire des trucs comme ça au niveau du taf. Mais euh... mais bon, ça, je sais rester à ma place dans une boîte, quoi. <rire> Ça, c'est cool Est-ce que, si, si le chat a des questions et qu'ils n'hésitent pas on, on va bientôt terminer
0: mais mmh. si le chat a des questions comme il y a un petit retour ça n'hésitera pas moi j'en ai une, une dernière s'il y avait ouais. une question que tu aurais aimé que je te pose ça serait laquelle
1: ah oh, non j'aime pas ce genre de trucs c'est ah. pas ça c'est pas ça euh, bah tu peux me demander euh, c'est quoi le prochain, le, le prochain podcast ou c'est quoi la prochaine émission la ça, va,
0: ça va certainement trancher <rire> ça va certainement <rire> Non, euh, mais je, si j'avais oublié quelque chose, globalement... Euh... Pas vraiment. Euh... On a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu, vou- tu voulais, toi, ajouter, euh, que, j'a- que j'aurais oublié, que j'aurais omis, quelque chose qui est important pour toi
1: euh, Ce qui est important pour moi, en ce moment, c'est que j'ai l'impression de vivre ma meilleure vie. Alors, je sais bien que ça peut paraître un petit peu chelou par rapport à tout ce qui se passe en ce moment et que c'est bizarre. Sauf que moi, j'ai toujours été très heureux derrière mon écran avec un micro derrière la bouche. Donc, euh... <rire> je suis très content parce qu'en ce moment, j'ai l'impression de... Euh, d'arriver à avoir des idées et tout de suite les réaliser et pas être frustré comme je pouvais l'être à une certaine époque. Et je, je te jure que ça change carrément la donne quand tu as les moyens de pouvoir réaliser, euh, réaliser tes rêves et de faire ce que tu as envie de faire. Et euh, franchement, c'est cool. J'ai galéré, j'ai cravaché pendant une dizaine d'années euh, juste pour pouvoir y arriver aujourd'hui et je suis très content du résultat. Donc pour moi, je suis, je suis très heureux, je suis un homme heureux. Ouais.
0: Malgré, malgré effectivement le contexte, ça, ça peut paraître paradoxal, mais je, je comprends bien ton, ouais. ton, ton truc. En tout cas, je te remercie. Je, je remercie pense qu'effectivement, on a fait le tour. Le chat n'est pas très bavard, ou il lag. <rire> et peut-être un pour, peu de lag ouais. pour, pour te demander des choses euh, je te remercie d'avoir, d'avoir participé à ce premier live de, de l'émission euh, et puis je remercie Podren aussi de nous avoir accueillis et tu accueilli aussi euh, ce matin et d'ailleurs ouais. l'émission était très bien je ne l'ai peut-être pas assez dit pendant ce podcast mais en tout cas l'émission est très bien ça m'a fait bouger mes petites fesses et ça c'est déjà pas mal <rire> je remercie ouais, Podren pour l'organisation et la gestion technique vraiment vous êtes au top et puis bah j'espère qu'on se on se reverra l'année prochaine en vrai. Il y a intérêt, il y a tous, intérêt. Je te tous. dois une bière du coup. Euh, tu me dois une bière et je t'en dois une donc comme ça on sera peut-être bourré ah, à cool. la fin de la soirée ah bah, trop bien j'adore <rire> d'avance c'est
1: mon programme préféré
0: <rire> ah bah, je te remercie et puis bah, à bientôt et pour, et pour ceux qui sont en différé bah, euh, à, vraiment à bientôt aussi il y a vraiment euh, merci à tous et puis euh, bonne soirée et ça va continuer avec euh, ça va trancher euh, normalement et ça va vraiment <rire> vraiment trancher ouais, ça va piquer <rire> ça <rire> va piquer pour vous pour prenez finir prenez du mercure euh, en chrome les enfants <rire> <rire> allez merci bonne soirée ciao ciao
1: Don't let your dreams be dreams.